0: Välkommen till ledarkanalen, Ninny Udén heter jag. Och jag heter
1: Karin Ulvjälm. Och vi
0: har bjudit in Annika Lidne, hej! Hej, hej! En profil i startupvärlden
2: i Sverige. Ja, en del säger det. Vi har pratat med Terence Brown. Väldigt intressant, jag lyssnat på den. Ja, ah, mm. tyckte du om mm. den? Ja, men Terence och jag, vi känner varandra sen. Ett antal år. Det är alltså startupvärlden i Sverige. Det är, en liten, det är inte ens en ankdam. Det är en, en här liten pöl på gården. Det ett badkar snarare. Det är, det är nog för stort skulle jag säga. Ah. <laughs> det är ett fotbad.
0: Men, men, men är inte fotbad helt
2: ljuvligt? Absolut. Underskattat. Absolut. Kanske till och med ja, bättre ja. än Eller en till och med en jacuzzi ja. Hela världen tittar på den här jacuzzin fick vi veta av eh, Terence. Niklas investment eh, investmentbolag Atomico- det har ju räknat ut att Sverige i, alltså utifrån befolkning är näst bäst i världen efter USA att bygga miljarddollarbolag mm. Och tar vi med då hänsyn till befolkning så kommer vi på tredje plats efter USA och Kina. Nej det är det sant. Så det är, och det är ganska stora det länder. Är väldigt ja. stora länder med väldigt stora inhemska marknader så det är väldigt intressant.
1: Ja, precis.
2: Uh. För våran marknad är ju
1: relativt begränsad här, Väldigt begränsad, att... ja. Och vilka möjligheter!
2: Mm. Men samtidigt
1: oh, så är jag... Ja,
0: jag vet. Jag vet. Och han berättar ju också att det vi gör här ska vi bara
2: fortsätta göra. För två år sedan så startade SAP46 som då är ny startup-hubben i Stockholm där jag är senior advisory board member. Mm. Det resulterade bland annat nu i, precis efter midsommar innan Almedalen att vi släppte Svenska Startup-manifestet som jag är huvudförfattare till mm. och det har ju då faktiskt tagit riktigt skruv. Det roligt. kommer precis nu från Grattis. riksdagen för en briefing där de dels gick igenom den europeiska digitala policyn men också vad som händer i Sverige och det var Nästan karbonkapia vad vi har skrivit. Så att det, har liksom, det har börjat ta fart faktiskt. Ja, nu måste då vi fira framgångar. Ja. Ja.
0: <laughs> men berätta lite då.
2: Nu är vi säkert många lyssnare nyfikna. Vad har du gjort i riksdagen idag? Ja, det var bara en briefing. Vad som händer och vad som är på gång egentligen. Ja. Så, så, och det var inte alltså i riksdags plenissalen utan det var eh, med en av, av eh, parlamentsledamöterna. Alla ja, form av diskussioner. Oh, precis ja. vad som mm. hände. Mm. Uh, och det, det, det är väl framförallt vi har kunnat lyckas med med, med Startup-manifestet. Som då finns på startupmanifesto.se. Så kan man läsa vad som står där. Så är det egentligen att startups har fått komma med i den politiska diskussionen. Mm. Och det var väldigt, väldigt mycket det vi ville. För att mm. även när du pratar med Svenskt Näringsliv eller... eller um, Uh, Ulla Hamilton då som, som sitter i Stockholms stad och så vidare. De förstår ju inte att det är någon skillnad mellan traditionella företag, småföretag och startups. Det är bara en så här företag för dem. Det är ja, liksom ja. särintresse. Då, då tar vi.
0: Vad är skillnaden?
2: Vad är skillnaden? Ja, eh, och, och, så,
0: utifrån, kan du ta det från ett ledarperspektiv? Då? Ja, jag ska först
2: faktiskt ja. berätta den, den rent formella för det här är rätt viktigt. För att i Sverige så är vi ju väldigt förtjusta i anglicismer så vi vill gärna att saker ska heta saker på engelska. Och då kan man då till exempel Ta, I Stockholms kommun så finns då eh, Startup Stockholm, vilket egentligen bara är en ombranding av nyföretagarcentrum. Eh, och jag var ner på Göteborg och skulle göra en, några intervjuer och så tweetade ut så här finns det några startups i Göteborg. Och så svarade Business Region Göteborg tillbaka, ja vi har 1600 startups. Och då sa jag, ja men då har ni fler startups än Silicon Valley hade i princip då. Eh, och i Sverige så har det liksom bara blivit ett nytt företag och där, det är inte sant. Utan den, den internationella... Förklar definitionen är en företag, projekt eller organisation som söker efter en skalbar och repeterbar affärsmodell. Och då till att börja med, söker efter, det betyder att det gäller inte verksamheter där vi vet vad det är för affärsmodell. Vi vet vad som funkar på marknaden, vi vet hur vi ska ta betalt och vi vet vad prisnivåerna ligger. Så där försvinner egentligen all, all traditionell verksamhet redan där. Sen så ska den då vara skalbar vilket gör att alla typer egentligen av konsulttjänster eller liksom mer alltså personkrävande tjänster mm. försvinner. Mm. Liksom om du behöver väldigt mycket vad ska säga, anläggningstillgångar och så vidare där, där du måste bygga nya butiker till exempel. Mm. Man kan ju säga att ja, H&M är ju väldigt repeterbar och verkar skalbar men det är fortfarande väldigt höga kostnader för varje butik som ska öppnas. Och här då skalbart då betyder ju att, att ja, vi tre, om vi har en startup så ska, liksom, skillnaden mellan tre kunder och 300 000 kunder är inte särskilt. Stort. Äh, stort. Nej. Och det tredje då att det ska vara repeterbart det vill säga att det ska inte bara gå att göra i Sverige utan det ska gå göra på andra mm. marknader mm. Det är definitionen på start, ja. start ja. Ja, Och så mm. lägger vi på Sverige perspektivet och förklaringen som vi inledde med varför Sverige är så duktiga på startups så är det ju det att Sverige har en pluttermarknad. Vi är en förort i Shanghai. Mm. Kom ihåg det. Liksom. Mm -hmm. Eller möjligtvis Bronx kanske någonting <laughs> i den ställen. <laughs> uh, och, och det gör ju det att vi måste från dag ett ut på en global marknad. Det mm. Enda sättet att du egentligen kan ha en, en, en startup som i huvudsakligen begränsas till Sverige det är om du... Uh, Se till att Schibstedt köper den. För mm. de är nämligen väldigt, väldigt duktiga på att ta lokala koncept och skicka ut dem över land, över världen så att till exempel blocket finns ju under andra namn i vad är det, 48 Det här är eller lite local, global ja, och global som, som Terence säger. Ja, mm. uh, men jag dr drar det ändå, för han pratar ju egentligen mer om entreprenörskap när det är ännu mer uh, definierade. Romartify som jag jobbar med nu är en um, SAS plattform, alltså software as a service plattform för tv, film och scripted VR-produktion. Eh, hållit på att i ja, två och ett halvt år. Projektplattform, eh, mm. projekthantering,
0: film och tv mm. och även eh, vr produktion Scriptet vi gör. Scriptet vi gör. Det är som filmproduktion. Fast det... Ja
2: det kan man säga och det är väl alltså det, det finns ju knappt kameror ens för det här idag så att det, man kan säga skriptet vi har det är en liten sån här brasklapp för investerare för det gör de glada att höra att vi inte bara är så här gammal ja. gammal media utan vi ligger lite i framkant och också. Och
0: att ni skulle överhuvudtaget
2: vara gammal media är ju intressant
0: också. Ja, med den
2: här... Men jag kan säga jag, har, jag var i London på Power Through the Pixel konferensen för någon månad sedan och provade mycket de här plattformarna och jag kan säga det är som crack alltså. det Matrix. Folk kommer bo i de här lösningarna. Ja, ja 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 det, det wow. Men berätta, vad var det då? Vi, det var. Nej men det var allt från animerat till film till dokumentärt. New York Times har ju börjat med ja, det bland annat. Ja det har ju till och med tittat och, på. Och, alltså det, det, nu, jag kan väl tycka att upplevelsen precis just nu, det är lite såhär 80-talsvideo, det är rätt grälla färger, det är lite pixligt. Men jag menar, ger ett år så, så är vi där. Så liksom. alltså det, ja, ja, men det är precis, nu kommer de första grejerna fram. Liksom, så att, ja. Men man kan faktiskt gå på online och så kan man köpa Google Cardboard. Som är egentligen bara en liten kartonghållare för ens mobiltelefon. Så kan man prova. Och det kostar typ så här... 3 dollar eller något Men jag som. jag
0: retweetade New York Times
2: mm. äh, rep mm. och, och
0: det var någon flykting ja, och, ja. ja. och då hade de visade dem mm. där hur man kunde göra med kartong <gå> och ja. 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 ja, exakt. Annars är de inte så dyra de kostar en tusen latt tror jag. Du kan få ja, på. den
2: nya Samsung men Google Aha. cardboard, den kostar typ så här ja. 20 spänd eller något sånt. Ja. Ja. Det här har jag ju sett. Jag har haft den ja. här på mig.
0: Ja. Jag har flugit över Island. <laughs> liksom i en helikopter. Och islands ja. Islandshästarna ja. springer runt ja. omkring. Vad ja. ja, roligt. Vad är skillnaden att jobba som ledare för en startup. Med de här, den här definitionen nu. I, jämfört med, Reaktion och action.
2: Förklara. I ett traditionellt bolag. Så har du ju oavsett egentligen om du jobbar längst ner i organisationen eller om du är VD Aha. så har du ju dels ett antal policies i bolaget förhållande till du har liksom satta mål som kommer från olika aktörer och du har liksom en massa processer och så vidare. Det gör det att Även om du liksom bestämmer, idag vill jag inte jobba alls, jag sitter på min stol, så kommer folk att knacka dig på axeln och säger hörru vad händer med det här? Vad är vi här? Det kommer alltid andra som kräver saker av dig. Du behöver egentligen inte agera så himla mycket, du behöver reagera. Medan i en startup, och det här gäller ju även egentligen i vilket nytt företag som helst, att Gör du ingenting, stannar du i sängen en dag, då händer det absolut ingenting. Det vill säga, att du behöver bygga upp allting i hela bolaget. Du behöver sätta strategier, du behöver sätta till att bara minsta lilla grej kommer på plats. Men också kunna agera och skaffa kapital och så vidare. Så det är en väldigt, väldigt skillnad där. Och man kan ofta se människor som har jobbat i stora organisationer och sen så... Går ner, kliver ner antingen i ett mindre företag eller i en startup. Att, alltså det går inte för det är så olika process mindset mm. och man är inte riktigt van att vara så aktiv och så drivande för att någonting ska hända så det är en väldigt stor skillnad.
1: Jag det. tänker också att det finns på så vis så finns det ju en, en, en slags lathet uttrycker nu tycker jag mig lite plumpt mm. jag inser det men att det finns en slags lathet när man har jobbat i stora organisationer. Absolut. Absolut. Därför att du har egentligen ingen du har ingen aning om vad som kommer att behövas i ett mindre bolag. Du du har liksom saker som du bara har bara tagit för mm. givet. Visst, Det är visst. lite som att vi är födda här i
2: Sverige i mm. ett fritt land. Och vi tar en massa saker ja. för givet. Du kan ju göra nya saker för du har inte en massa legacy i form av vi har alltid gjort så kulturellt och mentalt. Ja, exactly. mm. Eller i form av ren liksom, teknik och hårdvara. Mm. Så, så att du har mer, mer öppet spelfält. Men man... det, du... Det, det du beskriver nu, jag hörde,
1: tittade på ett, ett filmklipp för några veckor sedan. En man från MIT som pratade om vad är det som någonstans skapar Innovationer och det är ju lite kopplat till det du säger just nu. Han pratar mycket om att man måste eh, titta, titta, titta ut i världen och titta på sig själv och jobba mycket med sig själv och att reflektera eh, kring det. Och sen samverka tillsammans med andra. Mm. Att det är det det handlar om för att kunna bygga upp nya saker. Snarare än att eh, react. Mm. För att det är det som kännetecknar mm. de typiska traditionella mm. företagen. Mm.
2: Jag skulle nog också vilja tillägga där. Att, att alltså, just nu så är innovation ett av mina absoluta hat. Ja, ja, det är absolut. För det kan betyda nästan vad som helst. Men det handlar ju också att, att man kan ta... Um, Jättebra faktiskt exempel så är Funded by Me som är en svensk startup, mm. crowdfunding-plattform. Mm. Och de började egentligen som en svensk kickstarter där du då kan crowdfunda produkter. Eh, och skälet till att de mm. behövdes här så var det för att kunna, kunna crowdfunda någonting på kickstarter så behövde du ett amerikanskt bankkonto i princip. Så det, det liksom funkade inte för svenskar eller för svenska bolag och de körde igång det här och sen insåg de att i USA har, ju, har man ju väldigt mycket högre disposable income, alltså tillgänglig inkomst. Mm. Vilket gör det att svenskar inte är särskilt benägna på att liksom förbeställa en produkt som kanske blir av. Mm. Utan de gjorde då en pivot till... En pivot är att ändra företagsstrategin. Mm. Inte radikalt utan man skruvar och ja. eh, på hela. Och det tycker jag skiljer större företag och traditionella organisationer. Där är det lite grann att man vill hela tiden komma ut med en färdig produkt. Mm. Man är inte särskilt benägen att jobba tillsammans med marknaden. Nu pratar vi inte B2B utan mer större mm, mm. bolag. För när man jobbar på mer enskilda B2B-lösningar där kan man ju jobba väldigt tight med, mm. med kunderna. Men, men just när man landar. Då är det ofta det ska vara en färdig produkt. Liksom. Fast jag, mm. det här
0: pratar jag om. Jag har föreläst här under hösten. Eh, om digitalisering och sociala medier. Jag pratar just om det här paradigmskiftet. Mm. Eh, eh, där jag kommunicerar till större bolag. Mm. Att eh, hitta innovativa sätt. Att... Eh, Förändra de här strukturerna mm. inifrån och jobba mer i le realtid, eh, lean startup. Mm. Eh, alltså att du tar in mm. och inte har en färdig tjänst att leverera utan mm. lyssnar till mm. marknaden. Jag ska säga det att jag... Om man tror du det går? Nej. Det vara, nej. <laughs> du, du, det du tror att de kommer att bli utkonkurrerade? Ja, det. alltså
2: det finns några få exempel på riktigt stora bolag som har, har lyckats. IBM är väl kanske det bästa Mm. Eh, exemplet som gick från väldigt tunga dag alltså, kopieringsmaskiner men. ja alltså in internationella affärsmaskiner mm. det är det mm. man står för men också har väldigt mycket egenutveckling i form av stora serverprogramvaror och liksom tung implementering till att bli egentligen bland världens bästa open source konsulter och det är en jätte resa det de har gjort va ja, men det är en jätteresa de har gjort och det har varit en väldigt tydlig resa men i de allra flesta bolag så faller det på, dels på ledningen för de ser väldigt kortsiktigt du har kvartalsrapportering mm. ja. vilket gör att man vågar inte satsa på nya saker, man vågar inte, du har den här som, som Clayton Christensen skriver om i Innovators dilemma det vill säga att man vågar inte kanibalisera på existerande produkter så jag skulle säga att det allra bästa sättet så är det ju faktiskt att Istället köpa startups. Eh, och det tittar man i, på amerikanska marknaden, så är det, det precis de stora teknikjägarna. Och låt, gör.
0: låter de befintligt företag försvinna?
2: Ibland, det beror väldigt mycket på vad, liksom vilken, vilken strategi du har. Du kan se att Google köpte YouTube. YouTube är kvar som är ett väldigt eget varumärke. Mm. Eh, du kan se att Microsoft köpte Excel de är fortfarande, alltså de, de lanserar ju Excel som eget varumärke då och egen produkt, så att det, det är Minecraft helt. Minecraft köpte dem också. Ja. ja. Eh, och, och så det kan vara, men Minecraft är ju inte så här Microsoft Mine, liksom <laughs> Minecraft, där, utan den står ju än så länge som en egen produkt. Ja. Så, att, mm. så att, att det kan bli väldigt mycket beroende på vad är det för företag och, och det är också det man saknar i för Sverige det... väldigt mycket. Så är det ju det som man i USA kallas för acquihire där du egentligen köper en liten startup för att du vill låta Mm. Medan i Sverige så, och så här, även i övriga Europa så har man en sån blivit så fostrad av myndigheterna att det är livsfarligt att anställa så det, här, det är väldigt sällan det sker i Sverige. Mm.
1: Mm. Okay. så ja, är det är ganska mer, du... många saker som skulle behöva hända i Sverige om vi ska kunna blomma ännu mer ja, ja,
2: oh, ja.
0: men ja. nu är vi in och tänker på våra, våra eh, arbetsrättsliga alltså kulturen vad det gäller anställningstyrighet
2: arbetsrättsliga reglerna i det här fallet inte egentligen något problem för startupgrundare brukar snarast vilja casha ut och sticka så fort som möjligt mm. eh, om inte kulturen är rätt utan det handlar dels vilken kultur är det när man kommer in in på företaget alltså. Och jag kan ju säga när jag var vd. Vi hade exakt de här problemen. Att liksom, jag var spjudspetsverksamheten i bolaget. Eh, och det krockar totalt i en gammal industrikoncern. Eh, och den, det problemet har man i en äldre verksamhet. Eh, så det kan snarast vara bra att faktiskt då låta då den här startupen kanske växa sig lite själv. Telia jobbar ju med det till exempel nu. Mm. Mm. Ja, jag var lyssna på dem på Stockholm ja. Tech här, mm. för en spängelsen.
0: Och då ställde jag faktiskt precis den här frågan. Hur, ja. att den var mycket kom... stor och omfattande ja. tyckte ja. hon. Ja, jag har pratat med Susanne på Geek Girl också. Hon jobbar mycket med små hon mm. inne i organisationen. Mm. Mm. Där man
2: tar personer från olika avdelningar ja,
0: ja. för att transformera ja.
2: kulturen. Där, där skulle jag också säga att det stora problemet i större organisationer det, det är ju uthållighet. Att det blir väldigt, alltså det tar så 30 dagar för att, ändra, för, för att ändra någonting och få det att bli en vana. Mm. Mm. Ja, tre månader. Ja, det är tre månader till och med. Jag mm. väntar det här uppe. så ja, ska du få in det. De flesta företag ser det så här: att Vi har jättemycket att göra, vi har jättemycket att göra, vi har jättemycket att göra. Och sen kommer någon chef och säger. Åh nu ska vi hålla på med sociala medier. Eller vi ska ha hacka honom och så vidare. Ja det blir en kul grej så här. Men, men man får ändå inte in det i den vanliga verksamheten. Nej. Och de som får in det i den vanliga verksamheten. De ger ju också utrymme. För det är ju någonstans. Det är precis mm. som inom mm. politiken. här ja, det, spel, mm. det spelar ingen roll vad goda förutsättningar du än har. Mm. Om du inte har budgetmedel att genomföra det. Nej. Det här handlar det om överlevnad.
1: Alltså du ja, kan inte
2: vara så... Det här är fakta. Marknaden rör mm. på sig och förändrar mm. sig. Men där har du alltså i väldigt många bolag så har du ledarskapsproblemet med att jag sticker om två år, det är inte mitt problem. Då är man ju inte utvecklingsdriven. Är man nej, nej men det är, folk är utvecklingsdrivna utifrån sin egen karriär och sin egen plånbok.
1: Och det är precis... Oh,
2: det tar ju orden ur mun på mig. Men det är, det är lite...
1: Det är lite jobbigt att höra dig bekräfta det därför att det är precis den upplevelse jag har mm. när jag har jobbat med mm. ledningsgrupper att det är ett otroligt revirpinkeri mm. och att det är paktbildning mm. och kan jag tjäna på att jobba ihop med mm. dig då gör jag det men det är egentligen inte okej okay, vart ska vi någonstans mm. vad är det för någonting vi vill skapa här vad är det, det mm. den, den tanken panken är mm. föresvävar få men ja, det är därför jag jobbar med startups. Ja men och samtidigt som jag i och för sig kan se, mm. det är naturligtvis så att det skiljer sig fundamentalt mm. i olika organisationer. Mm. Och ibland mm. så, så är det ju så att man bara vill liksom, man mm. nästan blir främst.
2: Men, 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 men det, det är ju också det att om man jämför Sverige då med USA så är det också det att vi har ju, alltså... Tittar man nu börsmässigt så har i princip inte kommit ut ett enda stort svenskt företag sedan andra värld, eller innan andra världskriget. Mm. Det vill säga vi har väldigt, väldigt få nya svenska företag som växer till sig eh, och det gör det att, att liksom, de stora företagen är ju antingen ägda eller så är de tjänsta, också extremt tjänstemana styrda. Mm. Och då har du liksom en helt Byråkrati. annan. Ja, men då en mm. helt annan typ av människor. Du har en annan eh, vad ska jag säga, syn på livet än om det är din, din egen baby. Liksom. Mm. Så här hör jag
1: något att vi skulle behöva också ett annat, liksom. Ja, nästan högre ledarskap i någon slags samhällsperspektiv snarare än enbart i bolagen för att komma dit hem. Ja, men politikerna är ju samma sak. Det är ju drivet mm. ja. <laughs> du,
0: du har gett upp
2: Ja, ja, ja. <laughs> jag Annika från tänkte... statsminister!
0: <laughs> <laughs> nej, men alltså jag tänker så här: Vi tänker hela tiden med utvecklingen på den här podden. Ah, vad behöver vi, vi göra? Det det, det det du gör nu är ju att du ger en lägesbeskrivning skulle jag säga. Ja. Men jag vill inte fastna i att det måste vara så. Nej, men det är ju jag, jag vill alltid jag, tänka ja, att det ja, går. Ja, ja, men, nej, men det men... Måste folk, alltså ledare och företag måste komma till
2: insikt.
0: Ja, om man vill.
2: Jag, jag ska säga så här. Ja visst, men... Jag menar, de, alltså, de kommer ju bli utkonkurrerade, som du säger, av startups. Så jag har jobbat väldigt mycket med, med Telia Sonners personal de senaste två åren just på ledarskapsutbildningen. Uh, och där är det ju liksom alla, oavsett om vi pratar Stockholm eller Nepal eller Azerbaijan, så är det ju liksom att en av de stora riskerna som de identifierar helt korrekt att andra då startups erbjuder bättre lösningar eller produkter än vad vi gör. Mm. Helt korrekt. Och det, det gäller alla stora organisationer. Och då är ju frågan liksom har man det ledarskapet som orkar ta sig an den tunga utmaningen och vända ett bolag? Och jag skulle säga 90% nej. Eh, och det handlar också om en, en rädsla och förändringsobenägenhet hos ledningen. För att plötsligt så måste du stå och säga, jag förstår ingenting, mm. jag förstår inte vart vi är på väg eh, jag är osäker eh, och så vidare, du måste gå utanför din kom komfortzon just det, och det är väldigt många ledningar som inte vill göra det Utan då, då säger man så här: vi kör på och vi gör lite så här äh, spel för gallerierna och eh, sen är jag borta här om tre år
1: jag tänker att det, det du, om jag jag gör mig till mm. tolk ja så hör jag dig säga att någonstans så handlar det om att om jag inte jobbar med mig själv och min egen förändring som högsta ledare så kommer inte förändringen att ske ute i organisationen heller. Nej, Därför att den förändringen handlar om att identifiera det här är jag bra på, det här är jag stolt över, det här kan jag. Det här kan jag verkligen inte hjälpa mig. Det här jag jag skulle snarare kunna. säga att,
2: att det handlar om dels om att... att, att erkänna den okunskapen ja. vilket många få, få gör men sen handlar det ju också om att ha en omvärlds alltså personlig omvärldsbevakning utanför typ dagens industri och veckans affärer och möjligt liksom Absolut äh, och det, det jag
1: menar där att den, det är inte säkert att du törs erkänna nej, nej, nej. det förrän du någonstans också har identifierat mm. vad jag vad är jag mm. bra på då så att jag någonstans mm. ändå har någonting att bidra ja, med så att jag kan bjuda in mm. de som kan det här som jag behöver kunna eller mm. som jag behöver förstå mm. att vi behöver bidra mm. med. Men det övriget. är också det
2: om man tittar på många, många större företag så är det, det är som de launchar lite kanske någon, någon innovationsinitiativ och det är lite strategier och hej och hå. Men det, är fortfarande, det blir fortfarande bara lite glitter ovanpå liksom utan man låter inte, det är inte tillräckligt viktigt för att man ska liksom börja hårddriva hela bolaget och det handlar ju i väldigt många fall, i alla fall när jag varit ute och konsul, kom, kom, vad heter, kommunikationskonsultat att kommunikationsavdelningen har ingen aning om vad målen egentligen är i verksamheten, man mäter väldigt lite, eh, svenskan har ju refererat en undersökning som har gjorts ett antal år där 100. Av de största börsbolagen har ingen koll på eh, om deras marknadsföringsinsatser överhuvudtaget ger någon förändring på försäljningen. Eh, och det här är inte ovanligt och, och jag liksom pratar med stora organisationer och jag bara men vad är egentligen målet? Och väldigt få, få, få liksom anställda, då, och då pratar vi kommunikationsavdelning som verkligen borde, vi pratar inte vi pratar inte lagerarbetare direkt, eh, har ingen aning om det. Och då kan du inte få tillväxt liksom. Du, du, och, och du behöver verkligen sitta med, med inte med de historiska liksom budgetsiffrorna, Eller liksom, mm. vad, vad, hur mycket pengar tjänade vi förra. För att månaden utan du måste sitta med dagliga siffror och se vad är det som går hem och då behöver du också lägga upp marknadsföring, försäljning, sociala medier att allting tröttar ner liksom till exakt samma ställe och du får siffror så du kan se liksom hela tiden sitta och tweaka, 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 tweaka. Mm. Så. Just det,
1: och, det, ja, just det. Mm. och då behöver du hela tiden mm. få feedback på det. Ja, och du måste, och, twyka, och du måste twyka, också twyka.
2: ha en, en, en innovationsinriktad eh, organisation som tittar på, till exempel, jag faktiskt träffade, var med på, på en eh, möte där Husqvarna var med. Och de håller nu och tittar på Internet of Things. Och det är jättesjälklart. men jag blev lite här: wow, det är ju urhäftigt liksom. Eh, för det är klart att har man gräsmatta så vill man att den klipper, klipper sig själv liksom mer eller mindre och det är mycket grejer och där, där handlar det om att liksom det de ser, det, det, det är deras överlevnad framöver mm. och då måste man ner mer det där och den Du, tre saker som du tycker är det här
1: är de viktigaste grejerna att jobba med i ledarskap i startups
2: Alltså startups jag, jag, eller så, vi jag ledarskap av. Jag börjar bara göra en liten gör. paus där ja. därför att Startup, det kan vara som, som Dramatify just nu. Eh, jag och min co-founder, vi har en tredje på gång. Vi håller på med produktutveckling och finansiering. Det är en väldigt, väldigt liten organisation. Mm. Eh, det är en helt annan sak när det börjar komma ut att okay, bolaget får inte plats i största konferensområdet och varje personalmöte tar fyra timmar för att alla liksom, ska, det ska, ja, men det ska avhandlas och så vidare. Och Då har du helt andra problem. Mm. Eller om du pratar Spotify som har 1500 anställda och det är fortfarande som en startup. Mm. Så, det, det liksom, så att det är liksom, ett program, då kan vi hålla på med en podcast i en ja, vecka. Ja. Men, ja, men det gör vi. Absolut, kan vi göra. Mm. Nej, men jag skulle säga som ledare, mm. eftersom vi vet också att många medarbetare tycker att, att svenska chefer, det är för första en väldig skillnad mellan chef och ledare, absolut. och chefskap och ledarskap. Men många medarbetare säger att de tycker att svenska ledare är i konflikt redan. Jag ska säga så här: Gör någonting du är rädd för varje dag. Gå utanför, mm. utmana din komfortzon varje dag. Sen när man jobbar just med startups så gäller det att vara lite jack of all trades. Och du måste verkligen göra, kunna vara liksom generalist. Du måste kunna göra väldigt mycket saker på en gång. Och ta tiden att lära dig det. Jag ser väldigt mycket folk som man, man har väldigt begränsade liksom så här praktiska skills i det man behöver kunna. Så det gäller att utmana sig själv med. Um, vad var det tre, vad var det, tre det var saker två. Ja. nu
0: ska du säga tredje, tredje. Um, och jag sitter bara och tänker innan för det här blir avslutet att vi mm. täckte in här nu också how you go about för det var så jag började mm. det har vi gjort är mm. yeah. mm. ja, skönt, ja. check i den, check på ja. den.
2: men sista, um, sista. Uh, vad är det mest läs, läs minst en halvtimme eller en timme om nya saker varje dag Mm eller lyssna på podcast. Just det och in, ja, eller hur? Ja, ja. Och, och läs då kanske
1: inte dagens industri utan läs Nej, jag menar så alltså, om nej nej
2: nej, jag ska säga så här, läs du svenska medier så förgettit liksom, mm. då kommer du stanna i den här lilla tanken. du måste ut och titta på vad händer på ja, idag är vi en global marknad. Och jag kan säga som som min lilla startup, jag har inte ens lånchat den. Vi har använder användare i 30, över 30 länder. Och jag har bättre lycka med, kan jag säga, med Australien och Sydafrika än med Sverige.
0: Hur mycket reser du per år
2: runt? Jag Kanske, vad 6-8 veckor och sånt
0: där. 6-8 veckor på. <håll> Vilka länder finns ni i? 30 länder? Ja, ah, plus 30.
2: Vi tar all comers, det är bara med att använda sig. Så, så det, det är ju, just film och tv är ju en väldigt internationell industri. Så det är inte bara att du behöver åka runt till varje liksom land eller varje marknad utan du träffas du åker ner till Cannes och så träffar du folk från hela världen. Hur funkar den då? Är den
0: månbaserad?
2: Ja, molnbaserad. Det prenumererar man på den? Exakt.
0: Det spelar ingen roll. Nej? Nej. Ja men det var ju det där jag kände jag sa att nu har vi fått veta. när ja, det hade vi inte. Det var lite frågor till. Men precis. vi kan hålla på
2: jättelänge. Ja. Mm. Tack, det Annika. behöver
1: vi ju inte. Vi behöver avbryta. Ja. Helt ja. ja. ja.
2: Tack Annika. Ja. Jag ska, får, får jag lägga till en sak? Ja, jag tycker ja, faktiskt, Som jag har tänkt på som jag faktiskt lyssnade igenom genom en, en podcast också. Och det är det här att man, man hör ofta när det prat kommer till ledarskap och, och strategi. Så säger man så här, det är så bra att spela schack. För det lär man sig. Strategi och ledarskap Eh, och så lyssnar jag på en podcast med Mark Divine, som in, trots namnet inte är Paul utan han är tidigare, eh, tidigare eh, chef för, eller commander av SEAL-Team 6, amerikanska, så som är, var ju de som hittade eh, Bin Laden bland annat. Eh, och han sa det att det är den gamla, det är den här hierarkiska ledarmodellen vi hade förr i tiden. Idag så behöver man. Oavsett om man ägnar sig då åt special forces eller driva företag så behöver varje medarbetare liksom, det är inte den här allsmäktiga herren upp till som styr. Utan det är mer likt på spel som Go eller liknande där du hela tiden håller massor med löpande trådar i gång. Mm. Och varje medarbetare, eller i hans fall teammedlem i Still Team 6, måste kunna fatta beslut i varje given sekund. Mm. Så det handlar väldigt mycket om liksom den, den nya paradigmen. Och jag, jag måste säga, jag tittar väldigt mycket på vad gör amerikanerna i sina specialops team. För det är jättespännande. Sen om det handlar om ledarskap, om det handlar om kost... Eh, och, och där kan jag säga, skulle, vi skulle kunna ha en, ha en podcast bara om rätt, rätt kost för ledare faktiskt. För att inte bli utbränd och kunna jobba 14 timmar om dagen liksom. Mm. Uh. Så det är väldigt mycket spännande som händer där. För att de är ju sådana extrema situationer. Och det kan man som ledare lära sig otroligt mycket av. Hur de jobbar med sitt ledarskap. Och, och människor i extre jag menar, fullständigt extrema situationer. Som vi aldrig hamnar om. Men man kan dra väldigt mycket lektioner. Man kan lektioner. lära sig mycket från det. Le väldigt mycket lektioner av det. finns av ju mycket det. paralleller till elitidrott
1: egentligen i det också. Vad behöver du äta? Hur ja. behöver du träna? Och ja. vilka delar? Ja. Alltså,
2: Precis. Fast där har du inte samma ledarskap då scraps problem egentligen.
1: Eh. där handlar det mer om att leda sig själv oftast ja, om man är Precis. Är... Mm. Tack så jättemycket. Ja, tack. Var det väldigt roligt att vara med? Ja, det var jättekul.